0: نحمده و نسلی الى رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم باللسانی یفقه قولی اللهم مفقهنا فی الدین دعا کیسے مانگتے ہیں ہاتھ نہ اٹھائیں تب بھی مانگ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بھی مانگ سکتے ہیں لیکن مانگتے کیسے آواز میں سوز ہوتا ہے انداز مانگنے والا ہوتا ہے اور توجہ بھی ہوتی ایسے دعا نہیں مانگا کریں کہ آپ کتابیں کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور زبان سے رٹ رہے ہیں رب شرح صدری یہ انداز نہیں ہونا چاہیے دعا مانگنے کے ساتھ ہی فوراً دل و دماغ جھک جائے جیسے کوئی مانگنے والا مانگتا ہے مثلا ایک فقیر کیسے مانگتا ہے یعنی سب سے زیادہ اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے مانگنے میں وہ ڈٹرمنیشن ہوتا ہے وہ مانگنے کے لیے آیا ہے مانگ کر ہی جانا ہے لے کر ہی جانا ہے دنیا کی کوئی چھوٹی سی حقیق سی چیز جب ہم کو چاہیے ہوتی ہے کسی سے تو ہم اتنا ڈیٹرمنیشن اختیار کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ٹھیک ہے دینا تو دے دے نہیں تو نہ دے ایسے تو نہیں دعا ہوتی نا ٹھیک ہے نا یہ جو دعا آپ نے مانگی ہے اللہ فقح فدین اس دعا کا کیا فائدہ ہے مطلب تو آتا ہی ہے یعنی پہلے تو ہم نے علم مانگا, اب علم میں سمجھ مانگی پکن دین کے علم میں ہمیں سمجھ بوجھ دے کیونکہ بہت سے لوگ علم رکھتے ہیں لیکن اس کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے صرف ظاہری طور پر جانتے ہیں اس کی روح نہیں جانتے میرا سوال تھا فائدہ کیا ہے اس دعا کے مانگنے کا عمل آسان ہوگا اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو پتہ کیسے جواب دوں یہ دعا مانگنا اس لیے ضروری ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے میور خیرو فخر اگر میں دین کی سمجھ کے لیے بڑھوں گی طلب کروں گی کوشش کروں گی تو دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور اللہ تعالی کی بھلائی کو دعوت دوں گی یعنی اس میں میرے لیے خیر ہی خیر چلیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں دروشری پڑھیے دروشریف کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی کی دعا ہے اے دعا تو اس کو بھی کیسے پڑھنا چاہیے دعا کے انداز میں نہ کہ راگ کے انداز میں راگ اور دعا میں فرق ہوتا ہے نا فائدہ کیا ہوتا پڑھنے کا ایک دفعہ درشریف پڑھنے سے دس رحمتیں آتی اور یہاں کیوں پڑھا جا رہا ہے اس موقع پر اس مجلس میں کیوں پڑھ رہے ہیں ہم کیونکہ ہم ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں آپ کا احسان ہے نا ہم پر کہ آپ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا تو آپ کے لیے اس احسان کے بدلے میں کیا دینا ہے دعا دینی اور وہ درو شریف ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی کہ کیسی دعا مانگو جس کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ٹھیک ہے نا یہ باتیں میں آپ سے کیوں کر رہی ہوں کچھ معلوم ہے آپ کو کیا آپ کو نہیں معلوم کہ درو شریف کیوں پڑھتے معلوم ہے لیکن بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن دہانی جب ہو جاتی ہے ان کی تو شعور بیدار ہوتا ہے تازگی ہو جاتی ہے، ہر چیز کو تازہ کیا جاتا نا اگر ہم جوتوں کو پالش کرتے ہیں تو دل کو تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی جوتے چمکانے کے لیے تو ہم محنت کرتے ہیں اس کے لیے تو ہماری توجہ ہوتی ہے اہتمام ہوتا ہے لیکن دلوں کی طرف ہماری عام طور پر توجہ نہیں ہوتی تو جو بھی کام شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ اصول صرف قرآن کے سیکھنے میں نہیں بلکہ کوئی بھی کام جب آپ کر رہے ہو تو اپنے آپ سے بھی رک کے پوچھا کریں کیوں کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ کیسے کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر یہ دو سوال آپ کی زندگی میں شامل رہے تو آپ کی زندگی حقیقی معنوں میں زندگی ہو جائے گی ورنہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ چلیے حدیث ہے وہ ان ابھی ہو رضي الله, رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال, قال الله الله عليه وسلم إذا
0: مات, الإنسان
1: إذا مات الانسان انقطع, انقطع
0: عنه, عنه عمله, عمله الا من ثلاثه اشياء الا من ثلاثه اشياء صد قطن
1: جاری حضرت
0: ابو ہرا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادامات السانو جب مر جاتا ہے انسان جب فوت ہو جاتا ہے انسان ان قطع ہو جاتے انہو اس سے عمل ہو اس کا عمل اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے اس کا عمل اس سے کٹ جاتا ہے کیونکہ مر جو گیا اب کچھ کر تو سکتا نہیں اللہ منصلافتی اشیاء مگر تین چیزیں وہ نہیں کٹتی وہ کیا ہے صدقت صدقہ جاریہ ایسی جگہ پیسے خرچ کرنا جس کا فائدہ لوگوں کو دیر تک پہنچتا رہے تو جب تک وہ فائدہ پہنچتا رہے گا انسان خواہ خود فوت بھی ہو جائے ثواب اس کو ملتا رہے گا خرچ کرنے والے کو او علم نیونتفا بھی یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے علم تو بہت سارے ہوتے ہیں نا لیکن علم جو اس نے کسی کو سکھایا اولا او دن سا یا نیک اولاد نیک بچہ یا دو جو اس کے لیے دعا کرتا ہے کس کے لیے مرنے والے کے روا ہو مسلم, مسلم نے روایت کیا ہے تو یہاں ایک بہت اہم بات ہمیں پتا چلتی ہے پہلی بات تو یہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو کوئی کام نہیں کر سکتا خصوصاً دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا خا کوئی جوان ہو یا بوڑھا ہو بچہ ہو عورت ہو مرد ہو روح کے نکلتے ہی انسان مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے کوئی کام اس سے نہیں ہوتا تین چیزیں اس کے مرنے کے باوجود بھی کر رہا لیکن تین چیزیں اس کو فائدہ پہنچا رہی ہیں یہ تین چیزیں وہ ہیں جس میں اس کی اپنی کوشش شامل ہے اس نے ایک کام شروع کیا مرنے کے بعد وہ نہ کر سکا لیکن جو ہو گیا اس میں سے اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچ رہا ہے تو جو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا نہ صرف یہ کہ دوسروں کو پہنچے گا جواب میں اس کو بھی پہنچے گا تو فلسفہ کیا ہے کہ ہمارا وہ کام جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں کس طرح دیتے ہمیں فائدہ پہنچا کر کتنا انصاف ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ محسوس کر رہے ہیں اس کو مثلا اللہ قطن جاری صدقے جاریہ یعنی ایسی جگہ پیسہ لگایا کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے انسانیت کی بلائی کا کام ہو رہا ہے پیسہ آپ کا تھا فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں آپ فوت ہو چکے ہیں اب آپ کو کیا فائدہ ہوا آپ کے پیسہ لگانے کا دنیا میں کوئی طریقہ ہے آپ کو فائدہ پہنچایا جائے دنیا کا کوئی قانون آپ کو یہاں فائدہ پہنچا سکتا ہے مثلا یہ بلڈنگ جس نے بنوائی جس نے بھی اس چھت پہ پیسہ لگایا دیواروں پہ لگایا اور لٹرلی ان میں سے ایک خاتون فوت ہو چکی ہے جب ہم نے بہت پہلے یہ کام شروع کیا تھا نائنٹی میں تقریباً اس وقت کسی ادارے کے نام سے نہیں تھا گھروں میں درس و تدریس کی محفلیں ہوتی تھی تو میں ایف ایٹ ون میں رہتی تھی اور وہاں ایک دو سٹیٹ پیچھے ہماری ایک بہت اچھی بہن تھی تو جو شروع شروع کی کلاسز تھی اس میں وہ آیا کرتی تھی بہت ایکٹیو اور بہت اچھی اور بہت بھاگ بھاگ کے جہاں کہیں ہوتا تھا اگر گاڑی نہیں بھی تو پیدل چل رہی ہیں ٹیکسی لے رہی ہیں لیکن پہنچ رہی ہیں. اس سے ان کی زندگی میں بہت انہیں سکون ملا انہیں بہت خوشی ہوئی اور ان کے ہسبینڈ بھی بہت خوش تھے وہ اکثر مزاق میں کہا کرتے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں جو باتیں میں بیس تیس سال سے تو میں کہہ رہا ہوں اور تم نہیں مانتی تھی اب تم خوشی سے ان کو مان رہی ہو تو مجھے اس میں بہت خوشی ہوتی کہ چلے تم نے کسی کی بات تو مانی کہیں سے تو کچھ سیکھا تو یہ تھا کہ ان کے ہسبینڈ بھی ان کے ساتھ بہت کوپریٹ کرتے تھے پھر ان کا ایک گھر تھا شاید جی میں تھا تو جب وہ ہونے لگی اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرا یہ گھر الہدا کو دے دیا جائے جس جگہ سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے اس جگہ سے اللہ کرے اور بھی بہت سے لوگ فائدہ اٹھائیں وہ ہسپٹل میں تھی جب تو مجھے پتہ چلا بیمار ہے میں انہیں وزٹ بھی کرنے گئی اور اس وقت تاکید کی کہ میرے اس گھر میں کچھ نہ کچھ دین کا کام ہوتا رہے کہ جب وہ فوت ہو گئی تو ان کے ہسبینڈ کو بہت فکر تھی کہ وہاں پر کچھ ہو ابھی تک ادارہ یہاں پر تھا گھر وہاں پر تھا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اور حق ادانی ہو پاتا تھا پھر ان کے مشورے سے ان کے رشتے داروں کے مشورے سے اس گھر کو بیچا گیا اس کو بیچ کر یہاں جو جگہ لی گئی اس میں پیسہ سارا ڈالا گیا اب وہ خود فوت ہو چکی ہیں پیسہ ان کا لگا ہوا ہے فائدہ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں اگر ہم یہاں باہر کھلے سین میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سردی لگتی ہے ہم کو یا دھوپ لگتی یا مکھیاں کاٹتی تو ہم کام نہیں کر سکتے اب میں اور آپ یہاں بیٹھ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا علم کی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں ان کو کیا ملا ان کا تو گھر چلا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کتنے انصاف پسند ہے اگر تم ان کے پیسے سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو میں اس کے بدلے میں ان کو فائدہ دوں گا تو یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ یعنی ایک مثال ہے چھوٹی سی اسی طرح اگر کوئی شخص کہیں کنواں کدواتا ہے خود فوت ہو جاتا ہے لوگ اس سے پانی پیتے ہیں پیسہ کسی کا لگا ہوا پانی کوئی پی رہا ہے کوئی بھر کے لے جا رہا ہے انسان پی رہے ہیں جانور پی رہے ہیں کوئی بھی پی رہا ہے اب جس کا پیسہ تھا وہ تو مر گیا ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر مارا نہیں گیا کیوں ان اللہ لا اندی اجر المحسنین اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا وہ ضائع نہیں کرتا ہمارے احسان کا اجر اگر ہم اس کی خوشی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ خاتون ہمیں گھر دینے کی بجائے بس صرف ان کے وارس ہی لے جاتے ٹھیک ہے اس صورت میں بھی اگر کوئی اس میں اچھا استعمال ہوتا تو اس کا بھی لیکن جو فائدہ یہاں سے ان کو پہنچ رہا ہے شاید وہ اس صورت میں نہ پہنچتا اگر ہمارے پیسے بینک میں پڑے رہتے ہیں یا کسی بھی جگہ رکھے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہم فوت ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے صدقہ کا تو نہیں بن سکتے اچھا ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ صدقہ کا جاری صرف فوت ہونے پہ نہیں کہ جب آپ فوت ہوں گے تو آپ کا یہ ثواب بڑھے گا اور ابھی چونکہ آپ زندہ ہیں اس لیے ذرا انتظار کریں نہیں اگر ہم مال اپنی زندگی میں بھی کسی ایسی جگہ پر لگا دیتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس سے کیا ہے زندہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا ثواب بڑھنے لگتا ہے یہاں خاص طور پر مرنے کے بعد اس لیے کہا گیا کہ یہ کام ان کاموں میں سے ہے کہ جس میں مرنے کے بعد بھی سلسلہ منقطع نہیں ہوتا جبکہ باقی سارے کام ہمارے ختم ہو جاتے ہیں تو فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه صدقه جاریہ دوسرا او علم من ينتفع به یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد مہشتا ہے مثلا اپ نے کسی بچے کو نماز سکھا دی جیسے میں عام طور پر اپنے بچوں کو سکھاتی اپ نے کسی کو سکھائی کسی کو ایک دعا سکھا دی کسی کو ایک اچھی بات بتا دی آپ نے کوئی کتاب لکھی یا کوئی بھی علم کی خدمت کی یا ایک نہیں بہتوں کو پڑھا دیا تو جس جس کو پڑھایا وہ شخص جب تک زندہ رہے گا اور ان باتوں پر عمل کرے گا آپ نے کتاب لکھی اور وہ کتاب جو, جو شخص پڑھے گا اس کو جو جو فائدہ پہنچے گا وہ سب مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دے گا یہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں نا یہ صرف زندگی میں فائدے کے لیے نہیں ہے آپ کے بہت سے لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے اچھا یہ جو تم الدا جا رہی ہے تو تم کو کیا ڈگری ملے گی تو کون سی جاب ملے گی تو کتنے پیسے ملیں گے پھر ورنہ کیوں جا رہی کیوں وقت ضائع کرتی کہتے ہیں نا نہیں کہتے ہیں. اگر ابھی تک نہیں کہا تو کسی دن کہیں گے. کہتے ہیں نا کیوں اس لیے کہ قرآن پھاگ میں آتا ہے یا المونا ظاہر حیات دنیا وہ غافل وہ دنیا کی صرف ظاہری زندگی کی باتیں جانتے ہیں اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہے کہ وہاں بھی کسی دن کوئی چیز کام آئے گی یا پوچھی جائے گی یا مرنے کے بعد بھی ایک امتحان ہے اور وہاں بھی کچھ چاہیے استعمال کرنے کو وہاں بھی ایک گھر چاہیے وہاں بھی کھانے پینے کو چاہیے تو اگر دنیا میں گھر چاہیے آپ کو اور اس کے لیے پیسے چاہیے تو آخرت کا گھر پیسوں کے بغیر کیسے آ جائے گا اور اس کی کرنسی کیا آپ کا یہ اچھا عمل تو بہرحال یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ کام آپ کا آپ کو صرف دنیا میں فائدہ نہیں دے گا دنیا میں بھی کچھ فائدے ہیں اس کام کے کیا فائدہ صرف پیسے کی شکل میں ہی ہوتا ہے نہیں ہو سکتا ایک شخص جو ہے اس کے پاس بہت پیسے ہوں لیکن سکون نام کی شہ نہ ہو بہت بڑا گھر ہو بہت اچھا بیڈ روم ہو اس کو نیند ہی نہ آتی ہو تو خوشی صرف پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی خوشی صرف پیسوں کے ملنے کا نام نہیں خوشی کسی خاص ڈگری سے ملنے سے حاصل نہیں ہوتی ورنہ بہت سارے ڈگری ہولڈرز جو ہیں وہ کسی مینٹل ہاسپٹل میں نہ جاتے خوشی اس سے مختلف چیز ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی کتاب پڑھ کر جو دلوں کو اطمینان اور خوشی نصیب ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی دوسری بات یہ کہ جتنی دیر آپ یہاں گزارتے ہیں وہ ایک عبادت کی حالت ہوتی ہے تیسری بات یہ کہ اس وقت میں آپ بہت سی برائیوں سے بچے رہتے ہیں آپ جب باہر نکلیں گے گھر جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کسی سے اونچ نیچ ہو جاتی کتلخ کلامی ہو جاتی ہے اور کچھ خرابی ہو جاتی ہے کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے کسی کی کوکیبت سن بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں لیکن اس دوران جتنی دیر آپ قرآن سنتے ہیں سناتے ہیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں تو آپ برائیوں سے بچے ہوئے محفوظ بیٹھے ہوتے ہیں ایک طرح سے اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ جو نیک کام کرے گا اس کے لیے فلاں نہ زندگی میں بھی اس کو اچھی زندگی دیں گے دنیا میں بھی انسان کو جو قسمت میں ہے وہ مل کر رہے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ ملے پھر آپ دیکھیں کہ اور پڑھ کر دلوں کو جو قناط اور اطمینان ہوتا ہے اس میں تھوڑا بھی بازوقت بہت کافی ہو جاتا ہے اور جب اللہ پہ توکل اور بھروسے جیسی صفات انسان کے اندر نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص رو رہا ہے اخراجات بہت ہیں ضروریات بہت ہیں گزارا نہیں ہوتا آپ کسی تین ہزار لینے والے سے بھی پوچھ لیں اور پچیس ہزار تنخواہ لینے والے سے بھی پوچھ لیں دونوں کی نفسیات ایک ہی ہوگی دونوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے کیوں کسی کے پاس بھی آپ بیٹھے لوگوں کے مسائل سنے لیکن کچھ لوگ تھوڑی سی آمدنی کے باوجود بھی الحمدللہ کہتے آپ کو ملیں گے مسکراتے ہوئے ملیں گے اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے احسان ہے اس کا تو پھر بات تو اندر کی سوچ کی ہے نا تو قرآن جو ایک سوچ دیتا ہے دین آپ کو جو ایک مثبت انسان بناتا ہے یہ آپ کو اپنی باہر کی زندگی میں بہت کچھ کرنے میں مدد دیتا ہے ایک اور بات یہ بھی ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے دنیا کمانے کے لیے بہت سی ڈگری حاصل کی کیا ان ساری ڈگریوں سے وہ دنیا کما رہے سب کو جابز مل گئے سب کو مال مل گیا یہ تو قارون نے بھی کہا تھا کہ انما علا علم تعلیم نندی یہ دنیا مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ یہ کورس چھوڑ کر کوئی اور کورس کریں اور اس سے آپ کو امید ہو کہ جاب ملے گی اور پھر آپ کو ضرور مل بھی جائے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک سال کی بات ہے نا ایک سال کی بات ہے اس سے پہلے بھی آپ دنیا کماتے رہے اس کے بعد بھی آپ نکل کے کمائے دین آپ کو روکتا تو نہیں ہے آپ کریں لیکن کیا ہماری ان ساری زندگیوں میں اتنے سارے سالوں میں دین کے لیے, اللہ کے لیے ایک سال بھی نہیں ہے اس کے لیے اتنا بھی نہیں ہے سارا کچھ بس دنیا ہی کے لیے آخرت کے لیے کچھ نہیں کرنا تو جب تک کسی بھی کام کے لیے ہماری سوچ بازی نہیں اس کا فائدہ سامنے نہیں آئے گا ہم صحیح دل جوئی سے یکسوئی سے دل جمی سے کام نہیں کر سکیں گے یہ علم جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کو سیکھنے کے بعد آپ عمل جب کریں گے آپ کو دیکھ کر کوئی اور انسپائر ہوگا وہ عمل کرے گا آپ کے بتائے ہوئی بات پر کوئی اور چلے گا کچھ آپ لکھیں گے پڑھیں گے وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نامل میں جمع ہوتا رہے گا تیسری چیز اولاد انصالح یا دولو نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی نیک بچہ جو اپنے والد کے لیے یا ماں کے لیے والدین مراد ہے ان کے لیے دعا کرے اچھا اولاد کی دعا کیوں انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے یا انسان کو فائدہ دیتی ہے کیونکہ اولاد انسان کی بہترین کمائی ہے جیسے مال کماتے ہیں نا ایسے ہی اولاد بھی کمائی ہوتی ہے ایک طرح سے اور اولاد کو جو کچھ آپ ان کی چائلڈ بیئرنگ میں ان کو پیدا کرنے میں ان کو پڑھانے لکھانے میں سکھانے میں تربیت کرنے میں جو تکلیف اٹھاتے ہیں یہ ساری آپ کی ایفٹ لگتی ہے نا اس میں مثلا آپ نے تو بچوں کو اتنے تکلیف سے جنم دیا ان کو پیدا کیا پڑھایا لکھایا کھلایا پلایا ان کی ساری ضروریات پوری کی اب وہ اس قابل ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت کرتے آپ کا دل ٹھنڈا کرتے ہوا کیا آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اب تو خسارہ ہی ہے خسارہ, اب تو کیا فائدہ ہم تو اولاد کی کوئی خوشی نہ دیکھ سکے اور لوگ بیٹھ کے کیا تبصرے کر رہے تھے ہائے بےچارا بد قسمت ساری زندگی اس نے اولاد کے کی لی کیا پر اولاد کی کوئی خوشی اس کو نہیں ملی ہم یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نزدیک خوشی کیا ہے کہ اولاد کمائی کر کے دنیا میں اور ماں باپ کو دے اور ماں باپ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اولاد جو کچھ لاتے ہیں وہ پہننے کو لاتے ہیں تو پہننے کا شوق ختم ہو چکا ہوتا ہے وہ کھانے کو لاتے ہیں تو بیماریاں ایسی لگ چکی ہوتی ہیں کہ کوئی شوگر ہے کو ڈائبٹیز ہے کچھ ہے وہ کھا نہیں سکتے وہ گھر بنا کے دیں آپ کو تو آپ کے پاس اتنی ہمت نہیں کرتے ہیں جب آپ کا دنیا میں فائدہ اٹھانے کا وقت آتا تو آپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اور ان سے صحیح طور پہ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے لیکن ہاں وہ عقل مند شخص وہ سمجھدار شخص جو اپنی اولاد کو اللہ کی امانت سمجھ کر پروان چڑھاتا ہے اور ان سے توقع نہیں رکھتا کہ وہ ہمیں کھلائے پلائے یا ہم اس لیے ان کو بڑا کریں کہ یہ ہمیں کچھ دے ایسا شخص اگر اولاد کی نیک تربیت کرتا ہے تو کل اس کے مر جانے کے باوجود اولاد جو نیک کام کرے گی جو دعا کرے گی وہ ماں باپ کے حق میں فائدہ مند ہوگا ماں باپ کا عمل بڑھانے کا سبب ہوگا ثباب زیادہ ہونے کا سبب ہوگا اور قیامت کے دن جب انسان جائے گا تو دیکھے گا کہ اس کے درجے اتنے بلند ہیں بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان درجے برزخ میں جب بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا یا یہ مجھے نعمت کیوں مل رہی ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہے تمہاری اولاد تمہارے پیچھے تمہارے لیے دعائیں کر رہی اس لیے تمہارے درجے یہاں بلند ہو رہے ہیں ایسا شخص مایوسی کی زندگی تو پھر نہیں گزار سکتا مسئلہ نہ کر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا اور ہمیں ان سے کوئی ابھی خدمت نہیں ملی کوئی فیض نہیں حاصل ہو وہ بچارے کر بھی کیا سکتے مثلاً آپ بیٹیاں ہیں اب نے دیکھا ہوگا کہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں ہوش سنبھالی ہے ماں خدمت کر رہی ہیں آپ کی پھر آپ کو پڑھاتی لکھاتی ہیں پھر ابھی تک بھی آپ پڑھ لکھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے جو ہی آپ پڑھ لکھ کے گھر جائیں تو شادی ہو جائے اب اگر ماں باپ یہ سمجھے کہ ہمیں کیا ملا اور وہ مایوس ہونے لگے ہم نے بیٹی اس لیے پڑھائی لکھائی تھی کہ بس وہ چلی جائے سب کچھ لے کے ہاں وہ تو چلی گئی آپ کو کیا ملا آپ کو تو اس نے کوئی خدمت نہیں دی بیٹیاں نہیں کر پاتی عام طور پر خدمت پہ شادی کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں میں لگ جاتی ہیں شوہر کی خدمت ہے اپنی ذمہ داریاں ہیں ماں باپ بوڑھے بھی ہیں اور چاہتی بھی ہیں آ نہیں پاتی کر نہیں پاتی تو اب اس کو کون کمپنسیٹ کرے گا ماں باپ کی اس خدمت اور ماں باپ کی اس محنت اور انویسٹمنٹ کو کوئی کمپنسیشن تو ملنی چاہیے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین کمپنسن رکھی ہے کہ بچے اگر دعا بھی کر دیں گے تو ماں باپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے اور ان کی جو محنتیں ہیں ان کا سلا ان کو بس مل جائے گا یہ ہے ہمارا دین یہ ہے اس کی بہترین تعلیم جس کے بعد انسان اپنی ہر کوشش خوش دلی سے کرتا ہے اور یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا ریوارڈ موجود ہے مجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ورنہ شیطان ہمارے اندر خود غرضی کی سوچ پیدا کرتا ہے وہ کہتے ہیں تمہیں کیا ملے گا جو تم اتنا کر رہے ہو تمہیں تمہاری اولاد نے کیا دیا انہوں نے کچھ نہیں دینا کچھ نہیں کرنا اب میں دوبارہ عربی ٹیکسٹ پڑھتی ہوں تتذكريه اپك کتنا یاد رہتا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع انه اعماله
1: اذا
0: مات من ثلاثه أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به
1: أو
0: ولد سالح يدعو له أجلي هديث وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس
1: یسرا
0: في الدنيا والاخره
1: في الدنيا والاخره
0: ومن ستر مسلما ومن سلى ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره ستره الله في
1: الدنيا
0: والاخره
1: والله
0: في عون العبد
1: کچھ
0: لوگ منہ نہیں ہلاتے نظر آتے وہ ان کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ان کے منہ سے بھی نکلے ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کی باتوں کو لیے لیے کوٹ کرتے پھرتے ہیں نا اکوال زرعی مجھے کبھی کبھی اکوال زرعی پڑھ کے حیرت ہوتی ہے میں سوچتی ہوں کہ مختلف دنیا کے فلسفیوں شاعروں رائٹرز اور آتھرز کی باتیں ہم کوٹ کرتے رہتے فلاں شیکسپیئر نے یہ کہا فلاں نے لیکن افسوس یہ کہ امت مسلمہ ہوتے ہوئے ہمیں عام طور پر یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حالانکہ آپ سے بڑھ کر حکمت کی بات کسی اور کے پاس تھی ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں گواہی دی ہے وہ اللہ محمل کتاب کہ وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو کتاب تو اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے اور حکمت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں یہ آپ کے الفاظ ہیں تو کیا ہم نہ چاہیں کہ ہماری محبت آپ سے کیسی محبت ہے کہ ہم آپ کے الفاظ بھی منہ سے نکالنا چاہتے تھک جائے گی ہماری زبان ہم؟ نہیں تھکتی اس لیے اس کو اپنی سعادت سمجھا کریں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان الفاظ کو صحیح پروناسن کے ساتھ بول پائیں چاہے غلط منہ سے نکل آئے غلطی میں کوئی بات نہیں لیکن کوشش کرے ایک دن ٹھیک بھی نکلنے لگے گا منسل کا تریقن یل تم سفی علم تریقن اکمن فی بئی تم بو تون کتاب اللہ وَيَتَدارسونه بينهم
1: وَيَتَدارسونه بينهم
0: إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ
1: إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ
0: وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرحمة وحفتهم, الملائكة وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ود کرنا بکت مسلم لفظی ترجمہ و انح کال اور انہیں سے روایت ہے یعنی حضرت ابو رضی اللہ تعالی انہوں سے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس ان جو کوئی دور کرے کسی مومن سے قربت کوئی تکلیف من کرب دنیا دنیا کی تکلیفوں میں سے نفص دور کر دے گا اللہ اس سے قربتن کوئی تکلیف من قرب اب یوم القیامہ قیامت کے دن کی تکلیفوں سے وہ من یس سرا اور جو کوئی آسانی پیدا کرے اللہ محسر تنگ دست پر یس سر اللہ علیہ آسانی پیدا کر گا اللہ اس پر دنیا میں اور آخرت میں وہ من سر مسلم اور جو کوئی ڈھاپ لے کسی مسلمان کو یعنی اس کے ایب چھپا لے س طار اللہ ڈھانپ لے گا اس کو اللہ پردہ پوشی کرے گا اس کی اللہ دنیا والا دنیا اور آخرت میں اور اللہ تعالی فی او نے بندے کی مدد میں ہوتا ہے ماکان لابدو جب تک کہ بندہ ہوتا ہے فی او نے اپنے بھائی کی مدد میں وہ منسلہ کا تریقن اور جو کوئی چلا ایسے راستے پر یلتم صفی ہی علمن تلاش کرتا ہے اس میں علم کو سل آسان کر دے گا اللہ اس کے ذریعے تریقن الجن راستہ جنت کی طرف جانے کا وہ مجتما اقوام اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم فی بیتن کسی گھر میں مم بیوت اللہ, اللہ کے گھروں میں سے یتلون کتاب اللہ وہ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو وہ یتارسو نہ نہم اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں اللہ نزلت علیہ مسکین مگر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے وہ غشیت ہو اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے وہ حفت اور فرشتے ان کو چھپا لیتے ہیں یا گھیر لیتے ہیں وہ اللہ ہو اور ذکر کرتا ہے ان کا اللہ فی من ان میں جو ان اس کے پاس ہے وہ من اور جس نے بت ابھی عمل سستی کی ساتھ اس کے اس کے عمل نے یعنی جس نے عمل میں تاخیر کی لم یسر نہیں آگے بڑھائے گا نہیں جلدی کرے گا بہی ساتھ اس کے نہ اس کا نصب رواہ مسلم اس کو مسلم نے روایت کیا ہے ہمیں ذرا با محاورہ ترجمہ پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو پوری حدیث کی سنس سمجھ میں آ جائے جو شخص دنیا کی سختیوں میں سے کسی مسلمان کی کوئی سختی اور تنگی دور کرے تو اللہ تعالی قیامت کے دن وہاں کی سختیاں اس سے دور کرے گا اور جس نے تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندوں کی مدد کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے اور جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے اور جب کوئی جماعت یعنی لوگوں کا گروہ خدا کے گھر یعنی مسجد یا مدرسہ وغیرہ میں قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو اس پر تسکین نازل ہوتی ہے رحمت خداوندی اس کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں نیز اللہ تعالیٰ اس جماعت کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں اور جس نے عمل میں تاخیر کی آخرت میں اس کا نسب کام نہ آئے گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں بہت ساری باتیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی مومن نے کسی دوسرے مومن سے کوئی تکلیف دور کی کورب قرب کس کو کہتے غم مشقت دکھ درد تکلیف بے چینی رنج ایسا دکھ جس سے جان پہ بن جائے اضطراب کتنے سارے لفظ ہیں نا پلاش شخص بہت قرب میں مبتلا ہے مثلا مثال دیجئے کیا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس حدیث پر آپ عمل کیسے کریں یہ حدیث تو ہے نا کیا کریں لیکن کیسے کریں مثلا میں اپنے کرب کو کیسے بیان کر سکتی ہوں میں کچھ لکھنا چاہتی ہوں سے لکھا نہیں جا رہا لکھنا نہیں آ رہا یہ جو کیفیت ہے نا بے بسی اور کربناک کیفیت جس میں ایک شخص بے چین بھی ہے کرب یعنی میں کیا کیا آتا ہے جسے بے چینی بھی ایسی تکلیف جو ایک شخص خود سے اپنی دور نہ کر پائے میں مثالیں اس لیے آپ کو یہاں دیتی ہوں کہ جب آپ کسی کو ایسی تکلیف میں دیکھیں تو کیا کریں اس حدیث کو یاد کر کے اس کی مدد کر دیں لیکن قیامت کے دن کے کرب کیا ہوں گے ہوں سزا جب سامنے آئے گی تو انسان کہے گا یا اللہ اس سے بچوں کیسے کہاں پھاگو کیا کروں یہ کرب ہے نا اسی قسم کا کرب جب دنیا میں ہوتا ہے تو کن کن چیزوں پہ ہمیں ہوتا ہے مثلا مثلا آپ تالا کھول رہے ہیں. وہ نہیں کھل رہا چابی نہیں مل رہی اور کیا مثلا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ٹائر پنکچر ہو گیا ہے گاڑی کے علاوہ کیونکہ ہم ایک ہی ٹریک پہ چل پڑتے ہیں اور باتیں بھول جاتے ہیں ہم ہر ایک کے پاس تو گاڑی ہے بھی نہیں جب کوئی عزیز دوست رشتے دار دنیا سے چلا جائے تو اس وقت بھی تو کرب کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ انسان بے چینی بھی ہوتی ہے کرب جو ہے نا تڑپ کو بھی ساتھ شامل کر لیتا ہے کوئی شخص ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن بہت شوق ہے اس کا مگر وسائل نہیں ہے اس کے پاس ہم جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں نا ان کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ دنیا میں کوئی بغیر وسائل کے بھی لوگ رہتے ہیں مثلا آپ میں سے کوئی یہاں پڑھنے آنا چاہتا ہے اس کے پاس نہ آنے کا کرایہ ہے نہ کوئی اس کی گاڑی ہے اور گھر والے اس کو نہیں آنے دے رہے کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے تو ہے نا وہ کرب میں اور جیسے کسی کی کوئی چوری وغیرہ ہو جاتی سفر پر جسمانی بیماری اور تکلیف میں بھی کرب ہوتا ہے مطلب آپ کسی کو بھی کام کرتے دیکھتے ہیں وہ بےچارا لگا ہوا ہے لگا ہوا اور اس سے کام ہو نہیں رہا مثلا کوئی سامان اٹھانے کو کر رہا ہے اسے اٹھایا نہیں جا رہا ایک بے بسی بے کسی کی بھی تو کیفیت ہوتی ہے نا تکلیف اور بے بسی سے ملتی جلتی چیز کوئی نابینا ہے کوئی ضعیف ہے روڈ کراس نہیں کر سکتا بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتا بغیر سہارے کے مثلا اچھا یہ آپ اپنا ہوم ورک لکھیے یہاں سے نکل کر آپ دیکھیں گے باہر کیا کسی کو کرب میں دیکھا دیکھا تو کیا کیا پھر آپ نے اپنے گروپس میں بتانا ہے اور مجھے بھی یاد رہا تو میں پوچھوں گی آپ کو کہ کسی کو کرب میں مبتلا دیکھا تو کرب تھا کیا اور اس پر آپ نے کیا ہمارا کیا؟ عام طور پر ایٹیٹیوڈ کیا ہو گیا ہے بےحص ہو گئے نا ہم بحثیت قوم کے کی. بازوقت کیا ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز گر جاتی ہے تو ہم کہتے سنبھالے نہ خود کیوں گرائی آج صبح میں کوئی چیز رکھ رہی تھی میرے ہاتھ میں وہ مجھے چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے وہ چلی جاتی چلتر جس کو بولتے ہیں تو وہ مجھے اتنا کرب ہو رہا تھا نا اس وقت یعنی کرب یہ تھا کہ وہ بے کر دیتی ہے نا وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن بے چین کر دیتا ہے اب مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا میں کسی اور کو کہوں ڈسٹرب ہوگی تو مسلسل میں اس کے ساتھ لگی رہی حتہ الحمد للہ وہ ہاتھوں کے ساتھ ہی پرس کر کر کے نکال لیا میں نے اسی طرح کا مسلن آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے کسی کے سامنے بھی کرتے ہوئے شرم آ رہی ہوئی تھی کہ کھیل رہی شاید سے لیکن اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں ایسی ہی کسی کنڈیشن میں مطلب کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ پینٹ بار بار اوپر کر رہا ہے اور وہ کر میں مبتلا ہے جوتا نہیں پہنا جا رہا اس سے چھوٹے بچے اپنا جوتا خود نہیں پہن سکتے وہ پہن رہے ہیں چیخ رہے چیخ رہے ہم کہتے مزے کرو بعض لوگ اونچا سنتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کو تکلیف دیتی ہیں ان تکلیفوں کو دیکھ کر ہٹا دینا مثلا کوئی راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے ایک گرا ہے دوسرا پھسلا ہے میرا بیڈ روم رائٹ اس جگہ پر ہے جہاں اوپر ہاسٹل میں مرخل واش رومز ہیں آئی ڈونٹ نو کیا ہے صبح سویرے چل کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں. پاؤں پٹک رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہی ہے کہ جب لوگ سال بھر رہتے ہیں پھر وہ ہو جاتے ہیں آہستہ چلنے کے بھی دروازہ آہستہ کھولنے بند کرنے کے لیکن جب نئے نئے آتے ہیں گھروں کی آزادی سے آتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا اگر باتھ روم کا دروازہ کھولنا ہے تو درد سے کھولا بند کرنا ہے تو درد سے بند کیا اب وہ ایک, ایک دروازہ بھی جب بند ہوتا ہے تو پورے ہاسٹل میں اور پورے بلڈنگ میں شور شروع ہو جاتا ہے نا وضو کرتے وقت ور کے پلٹ رہے ہیں تو وہ شرش ہو رہی ہے ایک شخص پڑ رہا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ کرب سے کسی رو کا نکالے ہم تو دوسروں کے کرب کا ذریعہ بن دے انہیں خود سے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا نا ایک بے حیثی کی کیفیت تاری ہے لیکن ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جو کوئی کسی سے کرب کو دور کرے گا اللہ تعالی قیامت کے کسی کرب میں سے اس کا کرب ہٹا دیں گے اور اس کو بتایا جائے گا وہ فلان جگہ تم نے اس کی تکلیف دور کی تھی نا اس کے بدلے میں اب تمہاری تکلیف دور کی جاتی اور اس وقت تو سب سے زیادہ ہم اس بات کے خواہش مند ہوں گے کہ ہمارے کرب دور ہو جائیں اچھا پھر اس کے بعد ومن یس سر اللہ مؤثر یس سر اللہ علیہ فت دنیا والا جو شخص کسی تنگ دست سے آسانی کرے گا تنگ دست مؤثر یعنی مصنوع کسی کے پاس, پاس پیسے نہیں ہیں۔ یعنی مالی تنگی کے لیے عموماً مؤثر کا لفظ آ جاتا ہے اسرت کی زندگی بسر کر اُسرت کا لفظ سنا آپ نے بہت اصرت اور قسم پرسی کی زندگی بسر کرسرا نہیں ہے جو لفظ اسر مؤثر اسی سے ہے جو کسی تنگ دست کی تنگ دستی دور کرے گا اللہ تعالی اس کی دنیا میں یہاں اس حدیث میں کیا آرہا ہے پچھلی حدیث میں کیا تھا قیامت کے دن کا کرب دور ہوگا اور یہاں کیا ہے دنیا اور آخرت کی تنگی دور ہوگی جو کسی کی تنگی دور کرے گا کسی تنگ دست کی یعنی غریب کی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے گا قیامت کے دن اس کی تنگ دستی دور ہوگی وہ من سترا اور جو کوئی کسی مسلمان کا ایب چھپا دے گا سطر سطر کس کو کہتے ہیں پردے کو چھپانے کو جو کسی مسلمان کا ایب چھپا دے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپا دے گا لیکن ہمارا کیا حال ہے کسی کی ذرا سی خامی دیکھ لیں چین سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ سو لوگوں میں اس کو عام نہ کر دیں لیکن یہ کسی مسلمان کا اخلاق نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہو ولفی او نلاب دما کا نلاب دفی او ن اخی اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے آپ کسی کی مدد کریں تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مددگار بھیج دے گا اچھا اس کے لیے انٹینشنلی کیا کریں گے آپ کوئی مثلاً کیسے مدد کر رہا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کسی کا پین گر گیا آپ اٹھا کے دے دیتے یہ بھی مدد ہے اور کیا مدد ہو سکتی کسی کسی کو سبق نہیں آ رہا آپ اس کو پڑھا دیں مثلا ہاسٹل کے لوگ بہت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں کوئی بیمار ہے اس کے کپڑے دھو دے جیسے گھر میں آپ ہوتا ہے نا کہ بچے سکول جا رہے ہیں ان کو تیار کرا رہے ہیں, ان کی مدد کر دی یعنی یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتا ہے دین ہمارا کہ انسان خود غرضی کی زندگی نہ بسر کرے صرف لیے دیے نہ رہے صرف اپنی مدد نہ کرے بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے ہر دم تیار رہے اس کی مثالیں ڈھونڈ کے لائیں گے کہ کیا آپ نے کسی کی مدد کی کی تو کیا کی اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ہوم ورک کریں گے نا اپنا تو اس میں دیکھیں گے کہ کوئی غم میں تو نہیں مبتلا تو اس کو تھوڑی سی دل جوئی کسی کو کوئی درد تو نہیں مثلا کسی کا سر درد اور پاؤں میں درد ہے چلو تھوڑا دبا دے کسی کی اور کوئی تکلیف ہے مثلا بے چینی ہے بے چینی کس کس چیز سے ہوتی ہے مثلاً کوئی چیز کھو گئی ہے کسی کی تو بے چین عام طور پہ ہو جاتے انتظار میں بے چینی ہوتی ہے بے چینی کے مواقع رنج غم کے ایسا دکھ جس سے جان پہ بن جائے تو قیامت کے دن یہی ایسے ہی کورب ہوگا نا پر استراب استراب بھی چینی ہی کی قسم ہوتی اپنے آس پاس والوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس ویک پہ کیا آپ نے کسی بے غمگین دکھی بیمار مریض کسی غریب ضرورت مند کی کوئی تکلیف دور کی اور پھر آپ یاد رکھے کہ جب آپ کسی کی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کرے گا آپ کسی کی مدد میں لگ جائے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا من سلا کا تریقن یلتا میں ہی اور جو ایسے رستے پہ چلا جس سے علم حاصل کرے مثلا آپ گھر سے یہاں تک جو آئے وہ کیا تھا آپ کا کس چیز کا سفر تھا علم کا سفر تھا تریقن جنا ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا رستہ آسان کر دیتا تو کیا جنت کا راستہ مشکل ہے جو آسان ہوتا ہے مشکل ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت دکھائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں ہر کوئی پہنچے گا اتنی اچھی جگہ کہ جس کے بارے میں کسی کو پتا چلے تو ہر ایک پانے کے لیے کوشش کرے گا لیکن جب آپ کو اس کا راستہ دکھایا گیا اتنا مشکل تھا کہ آپ پریشان ہو گئے کہ یہ تو کوئی بھی عبور نہیں کرے گا تو صرف ہمت والے اس رستے پہ چلیں گے عام طور پہ ایسا تھا نا جب ہم کوئی کام تو شوق سے شروع کر دیتے جیسے آپ نے ابھی شوق سے شروع کر دیا پھر کیا ہوتا ہے مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے ایک آٹھ کو میں تو چھوڑ رہی ہوں اچھا تم چھوڑ چو میں بھی چھوڑ دیتی ہوں مل کے چھوڑتے ہیں. دیکھا دیکھی بھی ہم بہت سے کام کرتے ہیں اچھا اب اسی طرح نیکی کا کوئی کام بھی یعنی یہ نہیں یہ تو ایک مثال ہے نا کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں پہلے سے شروع کر لیتے ہیں. پھر جو مشکل لگتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں تو یہ جو پیچھے ہٹنا ہے نا یہ درست نہیں ہوتا ہاں اس کو آسان کون کرتا ہے کہ جو انسان کو مسلسل ہمت دلاتا پش کرتا رہتا ہے جن لوگوں نے قرآن پاک پڑھ لیا ان کو معلوم ہوگا کہ کئی دفعہ سال میں ایسے حالات پیش آئے ہوں گے کہ نیکی بھی پیچھے ہونے لگے یا کسی اور اچھے کام میں تو اسی دن قرآن کی کوئی آیت آ اور اس نے پکڑ لیا ایسا لگا کہ جو ہمیں سنائی گئی ہے اور اگر آپ وہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے تو کوئی اور نہیں آپ کو شاید بتانے والا ہوتا کہ آپ یہ اچھا کام کرو کرتے رہو تو نیکی کا راستہ مشکل ہے قرآن اس راستے کو علم اس راستے کو آسان کر دیتا ہے پھر ہم میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہم کہتے نہیں کرنا ہی کرنا ہے کر کے چھوڑنا ہر قیمت پہ کرنا وہ مچتما اقو منفی اللہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کے گھر پہلے نمبر پہ تو مسجدیں ہیں اور مسجدوں کے بعد مدارس ہیں ایسے علاقے ہیں مسلم یہ بھی اللہ کا گھر یہ بلڈنگ جو ہے نہ میرے نام ہے نہ کسی اور کے نام ہے یہ وقت فیفی سبیل اللہ ٹھیک ہے نا اب یہ اللہ کے نام پر ہے نا یہ جس نے بھی اس میں مال لگایا جو ایفرٹ لگائی وہ اللہ کی خاطر لگائی تو یہ بھی ایک اللہ کا گھر ہو جاتا ہے پھر ٹھیک ہے اس کی بھی حفاظت کرنا اس کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی بہت ثواب کے کاموں میں سے کیونکہ یہاں سب دین سیکھنے سکھانے آتے ہیں نا اور تو کوئی غرض نہیں خیر تو جو بھی اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں یت نا کتاب اللہ اللہ کے کتاب پڑھتے ہیں وہ یہ تدارہ ہو بئی نہ اور ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ڈسکشن کرتے ہیں ٹھیک صرف خود نہیں پڑھتے ہمارے دین میں کیا ہے خود بھی پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے چاہے ایک سب کو سکھا رہے یا آپس میں آپ ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی خاص معاملہ کرتا ہے کیا اللہ نزلت الحمکین ان پہ تسکین اترتی ان کو ایک خاص سکون ملتا ہے اسی وجہ سے بہت سے لوگ سو بھی جاتے ہیں یا. وہ غشیت ہوں رحمہ اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے وہ حفت اور ملائکہ اپنے پروں تلے ان کو چھپا لیتے ہیں وہ ان کو گھیرے میں ڈال لیتے ہیں مزہ کرم اللہ فی منندہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے وہ دیکھو دنیا کے فلاں شہر میں فلاں جگہ پر لوگ بیٹھ کے میری باتیں کر رہے ہیں میرا ذکر کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کے کچھ خاص لوگ آپ سے پوچھا کہ کون ہے وہ خاص آپ وسلم ورمایا کہ وہ قرآن والے ہیں تو جو لوگ قرآن اٹھا لیں جیسے آپ نے اٹھا لیا تو اب آپ کیا ہوئے عام لوگوں سے فرق ہو گئے اللہ کے خاص بندے بن گئے اگر آپ اس کتاب کا حق ادا کریں گے تو اچھا آپ کو یہ بات کتنی اچھی لگتی ہے نا کہ کوئی آپ کو یاد کرے کہ نہیں سب کو اچھا لگتا کوئی یاد کرے تو جب اللہ تعالی یاد کرے اور پھر فرشتوں میں یاد کرے وہاں ذکر ہو رہا ہو آپ کا نام لیا جا رہا ہو کہ وہ فلا فلا کتاب پڑھ رہا ہے وہ پڑھا رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے وہ رہا ہے وہ کتاب کی خدمت کر رہا ہے اب پڑھنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے جس نے عمل میں تاخیر کی اب حدیث تو پڑھ لیکن کسی کی تکلیف دور نہیں کی کسی کا مدد نہیں کی نم یسرے بھی نصب ہو تو وہ کتنے اچھے گھرانے سے آتا ہو کیسا بھی اس کا حسب نصب ہو کیسا بھی اس کے پاس مال ہو وہ اس کو آگے نہیں بڑھائے گا دنیا میں بھی آگے نہیں بڑھاتا جس شخص کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اس کو کوئی پسند نہیں کرتا اور آخرت میں قیامت کے دن بھی اسے کوئی نہیں پوچھے گا کل بھی تو آپ کو دیا تھا نا ہوم ورک کیا تھا بتائیے کسی سے حسد تو نہیں کیا تھا آج کا ہوم ورک سب پہ واضح ہے کسی دکھی بے چین پریشان کی مدد کرنا ہے ٹھیک ہے انشاء اللہ صبح نق انت نش اللہ انتا